1: y bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla en vivo desde Cabina y con el gusto de estar con Leonor García, como cada jueves leo bienvenida. Hola Dani, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica, ya es jueves Dani. Ya sé, jueves, ojalá que... Si no fuera mamá, me iría a tomar algo rico, la verdad. <ríe> Así que vayan ustedes que pueden. Ah. A disfrutar este jueves, pero
0: antes con, con información que cura aquí en Chilpil. Gracias por sintonizarnos
1: y no olviden contactarnos. Así es, Leo, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Ibero99FM con el hashtag ChilPil, en Instagram como ChilPil99, o nos pueden llamar a nuestro número en cabina al 55-529-2599. Y también recuerden que estamos en todas las plataformas, en la plataforma
0: de su preferencia. Ahí pueden recordar sus contenidos favoritos de programas pasados, cualquier duda, cualquier cosa, ya saben en El Poder del Dedo para regresar a la información que les haya parecido interesante.
1: Así es, Leo. Pues bueno, y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, aprovechando que es colita de final de semestre, que estamos por entrar a periodo vacacional, a verano, y pues bueno, no, no podía faltar hablar sobre aprendizaje y un tema que es importante, que se asocia a las emociones, la inteligencia emocional asociada al aprendizaje, Leo.
0: Así es, es periodo de extraordinarios, todo el mundo andaba hasta hace poco, yo creo que como en la loca, cerrando semestre, y yo quisiera preguntarles a nuestros radioescuchas, a ver, ¿cuáles han sido? las dificultades a las que se han enfrentado en este cierre de semestre qué, qué les ha dado batalla ¿Qué han, con qué han tenido problemas qué materia tronaron Confiésenos, no sé, <risa> cuéntenos porque hoy tenemos una experta que yo creo que nos va a decir cosas muy interesantes
1: al respecto así es Leo, pues vamos a sacarle provecho qué te parece que vamos a la cápsula y regresamos con nuestra invitada
2: durante mucho tiempo se ha creído que el éxito académico estaba ligado solamente al cociente intelectual. Sin embargo, hoy en día gracias a los estudios de la neurociencia, sabemos la influencia que tiene la inteligencia emocional en el rendimiento académico. El bienestar personal y por lo tanto la inteligencia emocional tienen un papel fundamental desde edades tempranas, no solo en cuanto al rendimiento escolar, sino también en cuanto al éxito profesional y al éxito en la vida personal de cada uno. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Esto quiere decir que alguien con una fuerte inteligencia emocional tendrá las siguientes capacidades basadas en las cinco dimensiones de esta competencia. Autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales. Tener la capacidad de expresar y controlar las emociones representa una ventaja para los niños y jóvenes en cualquier etapa que se encuentre, ya que fomentará su capacidad de aprender, comunicarse, ser creativo, tomar decisiones, relacionarse con otros y ser un mejor profesional que pueda sobresalir no solo por su intelecto, sino también por su competencia emocional. Feliz sin dolor, feliz sin dolor, feliz sin dolor todo el día.
1: Venir al consultorio te devuelve la energía. Y el día de hoy tenemos en el consultorio a Joana Flores Alvarado, ella es egresada de la licenciatura en psicología de la Universidad de Anáhuac, de igual manera es una maestra en psico maestría en psicopedagogía por la misma universidad y tiene una especialidad en terapia familiar y, or y orientación vocacional. Ha laborado como coordinadora de psicopedagogía en el Kinder Edelweiss en el Departamento de Orientación Vocacional y Programa de Apoyo Académico de la Universidad de Anáhuac también. Y actualmente imparte clases en la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac y en el Programa de Desarrollo de Habilidades para el Éxito Académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campo Santa Fe. Joana, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Chilpil.
3: Hola, Dani. Hola, Leo. ¿Cómo están?
1: Un Uy, placer estar con ustedes. Ay, gracias, Joe. Y bueno, pues platícanos, ¿cómo se vincula la inteligencia emocional con el aprendizaje? ¿Por qué es tan importante y, y cómo es que ha tomado tanto auge en los últimos años?
3: ¿no? Es que en la actualidad si piensas en las emociones lejos del aprendizaje, estaríamos en un grave error, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que las personas van viviendo nuevas experiencias y más con todo lo que nos ha tocado últimamente, ¿no? Una pandemia, nuevas enfermedades, nuevas experiencias. Entonces creo que ahora más que nunca tenemos que darnos cuenta que las experiencias individuales de cada persona van permeando en el proceso de aprendizaje. Si nosotros cuidamos las emociones, si cuidamos el autoconcepto, si cuidamos la autoestima de las personas... Vamos a tener personas que aprenden mejor, que tienen mejores, mejores experiencias al momento de acercarse, ya sea a las carreras o a nuevos aprendizajes en la vida diaria. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de las emociones y darle fuerza a estos chicos que están pasando por, pues, por cosas que a lo mejor nunca pensamos que iban a suceder, ¿no? Creo que ese es el punto inicial de cómo vincular la inteligencia emocional al aprendizaje.
1: Y sabes que yo ahorita que te, te escucho hablar de esto, pensaba en que también nos toca tomar decisiones sobre el resto de nuestra vida en etapas súper tempranas no a los 17, 18 años y bueno, también es un punto en el que emocionalmente estamos súper volátiles y cuando hablas de todo esto pienso en un proceso de autoconocimiento que deberíamos de llevar para poder definir todo esto de lo que acabas de hablar y que a los 17, 18 años cuando tomamos las decisiones de nuestra vida si no es que nos los enseñaron desde antes, será muy poco probable que hayamos llevado ese proceso de autoconocimiento justo por la etapa de vida en la que estamos, ¿no? Entonces, pues, es importante entender eso también. Y es
0: que aparte estás viviendo a veces cosas que te abarcan demasiada energía, o sea, no sé, cuando eres niño, pues es aprender a estar fuera de tu casa, lejos de tus papás, en, después en la adolescencia, toda esa construcción social con los pares, empezar con los temas de pareja, y que bueno, hasta incluso en la universidad uno lidia con esas uh -huh. cosas, ¿no? Estás de pronto más estresado porque, híjole, ya me tronó, ya me cortaron, uh -huh. este, uh -huh. mi amigo uh -huh. ya me dejó de hablar, entonces toda esa energía de pronto se fuga hacia esas otras cosas que también se importantes, importantes ¿no? y te queda poco para, para lidiar con la escuela, ¿no? Entonces, Joana, dinos, ¿tú, tú eres experta en esto, ¿cómo, cómo hacer un, un abordaje integral para acompañar a los adolescentes? Porque supongo que o sea, no te puedes meter tanto a lo mejor en la vida personal y en que si ya me cortó, o que si ya me dejó de hablar mi amigo, o sí, si, no sé, ¿cómo los, ¿cómo los acompañas?
3: Fíjate que en últimas fechas, bueno, te cuento un poquito el contexto, Trabajando con estos chicos que están en estatus de reprobación, muchas veces me doy cuenta que lo más importante para ellos no es precisamente el pasar una materia, ¿no? Trabajas con universitarios, ¿verdad? Exactamente, sí. estoy a nivel universitario. Eh, para ellos no es lo fundamental pasar una materia, sino más bien comprender qué es lo que está sucediendo en su entorno ¿no? para así tener la energía necesaria para ahora sí obtener mayores conocimientos, Últimamente lo que hemos destacado es poder guiarnos en la parte emocional, poder visualizar la parte física e incluso hemos metido estrategias de, de concentración ligadas a, a poder este meditar. El meditar nos ha resultado muy bueno, el meter estrategias físicas, el meter como nuevas actividades para relaciones interpersonales nos ha hecho el cambio total. O sea, el poder juntar a los chicos y que ellos también platiquen entre ellos sobre sus vivencias, sobre lo que está sucediendo en su entorno, ha sido el cambio total. Pero creo que lo fundamental está en escucharlos, en poder darles eh, a entender que parte de sus éxitos y de sus errores eh, no los definen. Una persona nunca se va a definir por una calificación, no se va a definir por qué tanto éxito tenga eh, en, en una materia o sea, eso creo que al final de cuentas o de la carrera no va a ser lo, lo, lo rescatable, sino la manera en cómo se relaciona con los demás, la manera en cómo aplica los conocimientos que va obteniendo. Pues creo que es importante rescatar las competencias en general.
1: Oye, yo y en esta línea, este, me gustaría compartirles que esto que hice yo al final, ese me parece súper interesante porque cuando he tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de alumnos, de verdad, de verdad, les cambia completamente el autoconcepto, la autoestima. Cuando de entrada les dices, yo sé que este es un tema probablemente más emocional o de autoconocimiento que cognitivo. ¿No? o sea como de yo sé que no no yo sé que no es que no tengas la capacidad intelectual para responder a la, a la demanda académica a la que te estás enfrentando sino probablemente es un tema más de autoconocimiento en términos de estilo de aprendizaje de cómo estás distribuyendo tu tiempo ¿no? como de administración del tiempo de muchas otras cuestiones que no son precisamente asociadas a la parte intelectual que eso además suma una carga o un estigma eh, dentro de su desarrollo profesional y académico y uh -huh.
0: resignificar la evaluación. Creo que eso, en México en general, es algo que tenemos muy mal, porque, o sea, a veces queremos el 10 por el 10, sin importar si aprendimos o no. Uh -huh. O sea, eso es lo de menos, uh -huh. ¿no? O sea, el punto es que quiero mi 10. Y, y entonces justamente porque nuestro autoconcepto y nuestro valor se basa cuando somos estudiantes muchas veces en la calificación, en el número y eso lo refuerzan en casa y lo refuerzan en la escuela entonces creo que cambiar este esta idea que tenemos de las calificaciones y saber que si sacaste un 7 un 8, un 9, pues quiere decir que necesitas aprender un poco más pero que eso no te define como persona así
3: es oye, comentar algo ya exacto, creo que nos, nos hemos valido tanto en la sociedad de vales en cuanto mejores calificaciones tienes. Creo que también valdría la pena el poder apoyar, oye, ¿qué tan creativo eres? ¿Tocas uh -huh. un instrumento? ¿Qué haces difer de diferente ante tus compañeros? Uh -huh. O sea, ¿eres un líder social? Si haces algo en cuanto a liderazgo positivo, también sería bueno aplaudirlo y no solamente guiarnos por las calificaciones, uh -huh. porque muchas veces estos chicos se pueden frustrar, ¿no? No es tanto lo que el aprendizaje les pueda dar como estábamos acostumbrados a lo mejor nosotras, incluso de chiquitas, ¿no? De tienes que aprenderte tal lectura, tienes que aprenderte las tablas. Creo que ahora es mucho más valioso lo que podamos transmitir en competencias.
0: Uh -huh. Claro.
3: Yo te quiero platicar un caso,
0: Joana, para que nos cuentes tú qué harías. A ver, te, te lo voy a plantear y después de la pausa vamos a ver qué nos dices. Fíjate que yo tengo un caso ahorita muy fresco, de, de, doy clases también a nivel universitario y, y tengo este caso ahorita muy presente. Un chavo que empieza, bueno, empezamos el semestre en línea, a las dos semanas ya nos fuimos a, a la presencialidad. Este Empezó, o sea, haciendo comentarios súper brillantes en la clase, un chavo que integra muy bien la información de la clase con... Cosas que lee en otro lado, que escucha en otro lado, participaciones honestamente muy, muy buenas, ¿no? Este chavo que no, no siempre prendía la cámara, pero cuando la prendía. Era con mucho, con muy buenas participaciones Mucho entusiasmo Pero empezó a dejar de entregar tareas O sea, la, las tareas siempre fueron su coco Jamás entregaba nada, ¿no? Y eh, los exámenes eran muy buenos Pero al final de cuentas La calificación era tareas y exámenes Entonces, pues terminaba reprobando los parciales ¿No? Entonces Al final le empezó a ir mal El número empezó a bajar Aunque en, en clase demostraba potencial Después de hablar con él Él nos, nos platica que tiene TDA que la parte de las tareas le cuesta muchísimo trabajo, sin atención, sin intervención psicológica o psiquiátrica, se le sugiere ir a atención, se le dan opciones, eh, finalmente después en el seguimiento no asiste, nos dice, no, pues no he ido la verdad, Veto a saber por qué, eh, y a final de semestre, pues, ¿qué pasa?, eh, truena, truena, se va extraordinario. También hay un, un poco de problemas de, de lana, aparentemente, ¿no? Para pagar las cosas. Y, y, y es muy triste como no, como profesor darte cuenta que, híjole, ves a un chavo que tiene un montón de potencial, pero que una serie de obstáculos no lo dejaron pasar siquiera la materia. Entonces, quiero que nos platiques. A ver, ¿tú qué harías en un caso así? Regresando a la pausa musical. ¿Te parece bien? Podcast 99. Y
1: estamos de vuelta en Chilpi. lo saluda Daniela Chinchilla. Y, bueno, estamos conversando con... La maestra Joana Flores, quien actualmente es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac y forma parte también del Programa de Desarrollo de Habilidades para el Éxito Académico del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Leo tus redes sociales. Yo
0: estoy en Twitter y en Instagram como
1: arroba leo-agg.
3: Joana, a ti si te quieren contactar, ¿por, por qué vía? Lo pueden hacer por correo electrónico a floresjoana04.gmail.com. Excelente. Y también los
0: invitamos a que nos compartan en arroba ibero. Eh, 99 con el hashtag Chilpil, eh, cuéntenos ustedes con qué se enfrentaron ¿Qué, qué, qué problemas hubo en este cierre de semestre, qué les costó trabajo, aquí tenemos una súper experta que nos puede dar mucha luz al respecto y, y le planteábamos un caso antes de ir a la pausa eh, para que nos diga, Joana, tú qué harías eh, platicábamos de un caso real de un chico que bueno, eh, con dificultades académicas muy brillante, muy buenas participaciones en clase, que integraba muy bien la información, buena actitud la, el problema venía a la hora de entregar tareas nunca, nunca trabajos, nunca entregas a tiempo, lo cual fue mermando su calificación, exámenes muy buenos, pero a final de cuentas las, la falta de tareas eh, pues generó que pues no pasara la materia, no llegó al extraordinario también por, por
3: problemas ahí, este, económicos ¿qué hubieras hecho tú, Joana? creo que primero tendría que hacer, tener un acercamiento con él Saber qué es lo que está pasando, qué es lo que él está viviendo internamente, puede ser muy diferente a lo que nosotros veamos por fuera, ¿no? Le haría entender la importancia de, de tratar esto, ¿no? Si él ya sabe que hay un trastorno, y en este caso que afecta la atención, podríamos revisar y hacerle entender la importancia de que a lo mejor pueda estar incluso medicado. Acercarme y guiarlo un poquito a que vaya a alguna institución. Hay instituciones de bajo costo en la actualidad o incluso asociaciones que se dedican al pollo de estos chicos, pero también de manera inmediata creo que empezaría a trabajar eh, algún programa en donde él pueda cumplir metas pequeñas en la entrega de estas actividades. Eh, es importante que nosotros a lo mejor en estos casos específicos sí nos metamos de lleno a guía a los chavos directamente, pero también nos valgamos de algunos compañeros que puedan ser líderes eh, pues fuertes ante ellos, que sean personas significativas para estos alumnos y también eh, ayudarnos justamente de estas personas significativas para que nos ayuden a cumplir estas metas pequeñas. Si trabajamos inicialmente por metas pequeñas, podremos hacer que el proceso sea muchísimo más llevadero y también al momento en que él empieza a cumplir la primera meta, si nosotros refuerzamos esa primera meta, va a ser más fácil que se cumplan las demás metas. Claro, o sea, creo que tenemos que... Ir. La confianza, ¿no? Exactamente. Paso a pasito.
1: Sí, y yo creo que en esta misma línea de lo que, de lo que comenta Joana, este, yo recuerdo, Joana, no sé si, si te ha pasado, pero hacer estrategias tan concretas como llevar una agenda... ¡Claro! Eh, jale, o sea, como decía, en este caso que mencionaba Leo, de no cumplen con entregas y toda esta parte... De verdad, de verdad, de verdad, se vuelve un gran reto. Y sobre todo si hablamos de tecnología, que bueno, creo que ese es otro tema, pero a mí me sorprende que actualmente la mayoría de los alumnos no, no, no escriben, ¿no? No hacen la función motriz de escribir o de tomar notas que te ayuda como a integrar muchísima de la información y a, a lo mejor anticipar, a programar mucho en relación a las funciones ejecutivas. Yo creo que ahí, no sé si la tecnología está teniendo como algún, algún impacto en esta parte de el simple hecho, no sé, de hacer una agenda, ¿no? Pensaba en aplicaciones o tantos recursos tecnológicos que existen y aún así, teniéndolos tan a la mano, de pronto puede ser esto un reto, ¿no? Entonces, como dices tú, brindarles estrategias de red de apoyo pero también de que otras cosas hoy por hoy inciden en el aprendizaje que a lo mejor cuando nosotros estudiamos no eran tan importantes o no existían de la manera en la que existen ahora.
3: Tenemos desde agendas electrónicas hasta pequeños recordatorios, ¿no? El hecho de que tú puedas escribir o puedas recordarle a tu mente que hay como ciertas situaciones o tareas que tienes que llevar a cabo es muy importante.
1: O cuando revisamos la rúbrica de evaluación. ¿no? O sea, esta, estos porcentajes de esto, o sea, puedes no entregar esta chiquitarea, este re, esta, esta revisión de lectura y ex, no pasa nada. Pero si no entregas el ensayo final, o sea, eso es definitivo en tu calificación. Entonces, enfócate en eso. Enfócate en eso, sea, esa parte de gestión
3: y de, autorregulación. De autorregulación
1: esta es muy
3: importante. Creo que podrá ahí podríamos eh, encontrar nuevamente la inteligencia este, emocional, ¿no? O sea, uh -huh. parte de, de esta inteligencia es la autorregulación. O sea, el volver a que cómo me estoy monitoreando a mí mismo y cómo puedo alcanzar estas metas que van a significar a nivel aprendizaje, pero también a nivel emocional un avance uh -huh. y un éxito para el alumno Oye, a mí me llamó mucho la atención esta estrategia que
0: decías de identificar compañeros clave para que les echen la mano, para que sean un apoyo pero cómo hacer esto sin que ese amigo termine haciéndoles la tarea
3: por ejemplo, o sea cómo le haces ahí, qué, qué, qué les dices ¿Cómo, cómo los pueden apoyar Mira, los pueden a, a apoyar justamente siendo un recordatorio ayudándole a conseguir el material, pero sí, hay que ser muy claros en los límites de no uh -huh. se lo puedes hacer no es tu trabajo entregar su tarea o su trabajo, su proyecto uh -huh. y creo que eh, si nos remitimos a tener límites claros podemos tener bastante éxito Oye, Ana, y en esta
1: línea, al, eh, bueno, creo que estamos agotando el tema del qué tipo de estrategias. Ya hemos mencionado varias, pero ¿hay alguna otra que consideres re de relevancia o importante?
3: Creo que también es importante mantenernos, o sea, con una buena alimentación, un buen estado físico, eh, meditación y algo que los chavos no hacen actualmente: dormir bien. O sea, uh -huh. creo que es importante que mantengan buenas horas de sueño o un sueño bastante reparador y para eso necesitamos como. Un equipo multifuncional que sería como la alimentación, los buenos hábitos y dormir bien creo que formaría parte fundamental de todo esto.
1: Pues que está cañón, porque ahorita ya juegan en línea por las noches y sí. se conectan con otras personas. Ya me estoy desviando de tema, Leo. No, mil cosas, claro, <risa> es que
0: sí, sí está complicado. Yo creo que hay que asumir no también que es una etapa de la vida en la que tu energía se va a ir a otras cosas. Uh, de pronto quizá la sobreexigencia, eh, pues no, no hay que llegar a ese punto porque solamente genera estrés y planteamos expectativas imposibles de cumplir, ¿no? Entonces creo que también esta parte de desarrollo social, personal y no solamente académico, es algo que todos como sociedad tenemos que tener
1: claros, ¿no? Sí, sin duda. Joana, y por último, ¿cómo podemos diferenciar si una dificultad académica está asociada más a cuestiones emocionales o más a cuestiones cognitivas? O sea, como me imagino que debe ser una escala de grises enorme, pero ¿habrá algún
3: indicador que nos pueda como ayudar a identificarlo? Mira, el primer acercamiento va a ser esencial con el alumno. O sea, saber qué es lo que está pasando en su entorno y saber si esto se puede referir eh, pues a una cuestión emocional, pero también ver orgánicamente qué es lo que está sucediendo con su cuerpo. O sea, hay chicos que de verdad a veces necesitan solamente un cambio de graduación de lentes o que necesitan sentarse adelante o atrás o tener menos distractores entonces creo que sí es muy importante el primer acercamiento y ver el contexto del chico
0: Okay. Claro. Y, y generar también esta confianza para que se acerquen ¿no? Claro. digo igual no sé siendo un, un profesor un adulto más grande que ellos te ven como una figura de autoridad pero no mordemos no mordemos cuesta sí, <risa> pensar que ya me ven grande la verdad <risa> <Ya>. <risa> uno se siente así casi de la rada Ajá, y sí, resulta obvio, que obvio. no Oye, chavo ya estás ya me como <risa> más señora, ¿no? acá.
1: <risa> sí así que nacían
3: en el, en el dos, los 2000 los principios y tu copa <risa> pero te Seguro que si somos y nos mostramos empáticos, sí. hacemos la diferencia total en la vida de los chavos.
1: Sí. Cuánto pues faltas sí. Ese, esos espacios de escucha, ¿no? Que a veces ni siquiera existen en las instituciones. Pues, eh, eh, mensajes bien importantes para alumnos
0: y también para maestros. Yo creo que esta conversación este, le sirve a todo el mundo.
3: Muchas gracias, Joana. Gracias por haber estado con nosotras. Un placer estar con ustedes.
1: Y bueno, pues así llegamos al final de Chilpil. Joana, gracias también de mi parte por habernos acompañado el día de hoy. Leo, una tarde más juntas. Gracias, Dani. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y
2: iOS. O visita ibero909.fm